0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou ter uma conversa aqui em inglês também, internacional, do meu lado aqui tem o André Leist, vai me ajudar nessa daí, tudo bom, cara? Tudo bem, e você? Obrigado tudo aí bem. por vir, obrigado
1: por me ajudar a conseguir esse programa, valeu
0: obrigado mesmo. E também estamos
1: falando com Mossad Hassan Youssef, certo? Eu falei corretamente? Sim, acertou.
0: Ok, uh... You, you are, uh, Legal. Você, ah,
1: você é, é um palestino, palestino, nasceu em Israel, você é só palestino. Uh, eu nasci
2: palestino, hoje eu sou americano.
1: Ah, você é americano <risos> hoje. Tá
2: certo.
0: And, uh, A gente
1: vai falar uh, de uh, tudo Hamas, e da história Israel que cerca Hamas, uh, Israel e os conflitos right now, que estão acontecendo uh, agora e good, decades, que estão acontecendo nas últimas decades, uh, décadas,
0: and, uh, né? Bem... Well, esse episódio aqui é patrocinado pela Insider também, que é quem faz essa camisa aqui que eu estou usando, que é a Tech T-Shirt. E, cara, talvez Vique, essa seja velho, a sua velho, última velho, chance é, de pegar a temporada é, de promoções do ano, tá bom? Da Insider, tá rolando a Cyber Week. Isso significa que você é, consegue encontrar peças lá é, com uns descontos que podem chegar até 40% se você usar o cupom FLOWBF, Tá bom? Então você pode entrar lá e encontrar Tech T-Shirt, você pode encontrar Oversize, você pode encontrar o é, um Moletom, são as minhas peças favoritas, mas tem de tudo também. Tem cueca, tem meia, tem roupa para homem, tem roupa para mulher. E eu tenho certeza que vocês vão curtir e dá para você completar o teu armário lá com o um Insider. E se você nunca experimentou uma, talvez essa seja a sua chance também, tá bom? Tem uns presentes para os caras aqui também, tem um presente para o André. André, você e
1: tem um presente para você também. It. Você pode experimentar. Muito obrigado. E vocês...
0: É só entrar lá em insiderstore.com.br, tá bom? É, mas se você, assistindo esse, se você estiver assistindo no vídeo, tem esse link aqui no QR Code. Também tem o link é, na descrição para vocês aí. E aqui já está com... Esses links aqui já estão com o cupom ativado. Se não, use o cupom FLOWBF, tá bom? Isso significa que você vai ganhar... Até 40% de desconto na tua compra lá no site da Insider. Beleza? Experimenta, assim. E, de verdade, é... eu uso todo dia. Então, é, é bom mesmo, tá? É... Tem um emblema aí hoje também, né, Jean? Deixa eu ver o um emblema aí. Olha aí vocês, ó. Tá com o maior cocão, oh, aí, André.
3: Yes. That's you. Oh, wow. É você. Você gostou? Parece você?
4: Eu não gosto muito do <risos> meu bigode, mas... <risos>
0: <risos> Olha, você que está assistindo, você pode resgatar esse emblema, é totalmente de graça, tá bom? Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e aí eu duvido você botar o código, que é Leist tá bom? É, tá aqui embaixo para você que, que não sabe escrever essa parada, é difícil mesmo, é, mas tem 24 horas para resgatar esse emblema e depois a gente, só vai, na verdade, depois só vai ter acesso quem resgatou nesse período, tá bom? É, você também não pode mandar mensagem, porque esse episódio é gravado, é, e a gente vai começar agora, tá bom? Bom, Musab. eu sei
1: um pouquinho da sua história, eu sei que você foi parte do Hamas por um tempo, né? e a primeira coisa que eu queria saber... É como é que a lavagem cerebral funciona? Como é que eles convencem as pessoas que essas pessoas, sei lá, tinham que tem que se explodir ou não sei, tem que lutar contra Israel? O que, que rola? Qual que é a parada? O que que acontece ali? Tem qual que é o objetivo? O objetivo é destruir Israel? O que que, que, que acontece? O que que acontece hoje em dia?
2: Bom, primeiro não é o meu tamanho isso aqui, tá? Então
1: tá, vamos arrumar isso.
2: uma do meu tamanho. Em segundo lugar, a, essa doutrinação do Hamas no Oriente Médio é um processo de condicionamento, é um processo contínuo de transformar a humanidade em coisas utilitárias na mão de autoridades políticas e religiosas. Não é um fenômeno estranho, isso está acontecendo em todo lugar. Se você pensa numa sociedade e os condiciona, de uma certa então, maneira. Então, as crianças de Gaza, nesse estágio,
5: eles foram doutrinados para
2: servir ao Hamas, que serve ao Irã, que às vezes serve à Rússia, ou que serve, em algumas outras vezes, países árabes.
5: E as crianças de
2: Gaza foram... Pegas nesse fogo, são forças infinitas que vêm do Oeste, né, do Ocidente, do, do Oriente, usando a causa palestina.
1: Então você diria que na verdade não é a causa palestina, é algum outro tipo de poder? Tem a ver com uma
2: causa. E no momento nós falamos causa. Todo mundo tem uma causa, né? Apesar de ser impulsionado por um desejo pessoal, mas não podem dizer que é isso que te motiva. O que motiva é a causa. Então, esse é o terceiro hipotético que todo mundo precisa para culpar ou criticar. Não é lavagem cerebral. Lavagem cerebral, você pega alguém que já está condicionado e você faz essa lavagem cerebral através de um processo sistemático. Mas crescer numa cultura determinada, onde basicamente ao seu redor está te formatando e inconscientemente você está se adaptando a esse ambiente e você acaba servindo a este sistema. A questão é você tem força para se libertar desse sistema ou você não tem coragem de se livrar da sua própria identidade que foi feita durante aquele processo de condicionamento.
1: Mas o que te deu essa coragem?
5: Eu não digo
2: que é coragem. Tem gente que fala que é, mas eu não me importo com o que quer que seja isso. Mas eu prefiro ser livre do que ser um escravo. Eu prefiro fazer as coisas que eu gosto de fazer sem me preocupar com o que as pessoas vão falar ou como vão julgar?
1: Tá. Bom, parece que isso é o que qualquer ser humano preferiria, né? Desde que eles saibam que isso é uma opção, certo? Porque em algumas culturas, elas talvez possam fazer você pensar que isso não é uma possibilidade, que você não consegue pensar de uma forma diferente dos líderes, por exemplo. Mas que tipo de vantagem se é que existe você teve por ser o filho de um dos fundadores do Hamas?
2: Isso é bem capcioso. A questão é, não é apenas a intimidação, também é a tentação
5: ser filho
2: de um líder conhecido em um certo país, por exemplo, um membro do parlamento, um presidente, um primeiro-ministro, um homem poderoso. Você sempre está no centro do poder, principalmente se você é o mais velho. Então, você tem status, você tem segurança. Nós não tínhamos muito dinheiro na nossa família. Nós tínhamos acesso às coisas, mas... Não éramos muito ricos, mas muito poderosos, muito influentes.
5: Eu acho que esse é o jogo do meu pai, poder. Ele é viciado nisso, muito
2: mais do que em dinheiro.
5: É mais sedutor, não é? Claro que é. É muito
2: mais intoxicante do que dinheiro.
5: Então, nessa cultura, essa foi a minha conexão,
2: desse poder poder. Eu recebi segurança, privilégios, vantagens.
1: Mas você foi preso algumas vezes, né? Quatro vezes? Quantas vezes você foi preso?
5: A primeira
2: vez foi muito curta. Eu foram quando eu tinha 10 ou 12 anos, depois aos 18 anos eu fui preso, aos 20 eu fui preso também e depois aos 24 anos eu fui preso pela última vez. No total eu fiquei 27 meses em prisões israelenses. E isso te dá status naquela sociedade, acredita
4: ou não? É muito interessante porque quando se estuda o contraterrorismo e se estuda
3: a estrutura
4: de quando Israel vai e prende alguém que é muito jovem, dentro do presídio, a pessoa sobe de ranking, porque as pessoas pensam que você é importante. Se a pessoa veio e te prendeu, mesmo que você não fosse, parece que era quando isso aconteceu. Entendi. Isso é uma loucura.
0: Eu falei
1: com algumas pessoas da Palestina,
0: ou pessoas cujos pais são palestinos, eles vivem no Brasil,
1: e essas pessoas me disseram uma coisa muito interessante, que, sobre a qual eu nunca tinha pensado,
0: que a Gaza é uma prisão a céu aberto. Eu
1: vi isso de palestinos. Você gostaria de comentar sobre isso? Isso é verdade?
0: E Israel
1: realmente mantém ah, os cidadãos de Gaza sob tanta pressão que parece ser uma prisão?
2: Primeiramente, o conceito de prisão é
5: um conceito relativo, porque a prisão verdadeira
2: é você estar preso a uma certa crença. Vamos começar com isso. Quando eu estava na prisão, na terceira vez, eu era a pessoa mais uh, livre que eu já fui uh,
6: na vida naquela época.
2: E uh, eu estava uh, aí uh, numa uh, área cercada, uh, pequena, uh, com uh, recurso uh, nenhum, uh, mas eu me sentia muito livre.
6: Uh, so,
5: então, na minha
2: experiência our, pessoal,
5: uh, are, uh, estar uh,
2: imprisionado uh, é uh, quando uh, você uh, é leaf, vítima de uma crença
5: do estabelecimento, do
2: quando as pessoas querem que você faça uh -huh. ou diga certas coisas como um escravo. Isso é uma Agora, parte de estar imprisionado. Se eu falo sobre uh, um pequeno território ali de Gaza, sobre um lockdown, é verdade. Mas a gente Quite já se perguntou lockdown. por quê. Por que isso? Por que essa prisão? Cerca de, por cerca de 17 the anos, the do a... Do a comunidade internacional pediu para que o Hamas fizesse uma coisa, reconhecer o direito do Estado de Israel existir como membro das Nações Unidas. E o Hamas recusou completamente. E, na sua opinião, isso é um absurdo,
1: a existência de Israel? Para o Hamas,
2: o Israel não tem direito, apesar de ter cerca de 10 milhões de pessoas que nasceram naquela terra. Eu não estou falando de imigrantes. Eu estou falando de uma terceira ou quarta geração de imigrantes, mas não importa de onde vieram seus ancestrais. O que importa é que eles nasceram ali naquele território. E eles não são apenas uma certidão de nascimento. Eles são seres humanos. Eles têm os direitos de terem nascido lá e estar lá. Então são 10 milhões de pessoas. O Hamas quer que essas 10 milhões de pessoas sejam realocadas. Não importa para onde eles vão. Então, essa é a mentalidade do Hamas. Com isso, nós temos aí o cerco de Gaza, que se tornou uma prisão. Por cerca de 17 anos, o povo de Gaza... Tem sido inútil, sem poder nenhum, para conseguir lutar contra Hamas e falar: olha, Hamas, vocês não nos representam. A sua ideologia é trazer a fúria do diabo nas nossas cabeças. E nós simplesmente queremos nossa liberdade. Em vez disso, eles votaram para o Hamas. Em vez disso, eles não lutaram a luta boa para se emancipar. Então, esse tipo de consciência coletiva, nesse tipo de prisão... Por isso que eu falei que você está preso a uma crença, a uma ideologia, a uma política. e Então, ao governante, eles têm medo disso, eles têm algo a perder, eles têm medo de morrer. Então, o resultado dessa doença
1: é a prisão.
0: E falando disso, eu diria
1: que as pessoas em Gaza, por mais que elas tenham votado pelo Hamas, eu acho que não foi bem uma escolha. né? É como você disse, eles têm medo, eles têm coisas a perder, eles podem morrer. Então, votar pelo Hamas talvez daria a eles algum tipo de sobrevivência,
0: pelo menos por um tempo. Então, eu não
1: acho, sei lá, eu não estava lá, né? mas eu acho que não foi bem uma escolha, né? porque o Hamas parece ter uma forma muito boa de doutrinar as pessoas, como você disse,
0: e é uma força cultural tão grande que faz com que as pessoas
1: realmente acreditem que se vocês não eles, se eles não concordarem com o Hamas, talvez eles sejam algum tipo de traidor ou alguma coisa assim. Então eles tiveram que votar pelo Hamas. E talvez se ajoelhar perante a vontade deles. Então, pensando dessa forma... Você acha que as pessoas, os cidadãos que moram em Gaza, realmente gostariam de se livrar do Hamas, os palestinos?
5: O Hamas
2: foi eleito antes da grande guerra contra Israel, então eu não consigo imaginar como Gaza mudou. Aí com, os the, the com o passar do tempo uh, e o impacto de cinco grandes guerras onde died. milhares de pessoas uh, morreram Hamas, por causa uh, Hamas do Hamas e por causa desse jogo do Hamas.
0: Uh, now, uh, do
1: Como assim uh, jogo?
0: Gamble.
2: Bom, esse jogo, essas apostas, uh, o que, que é isso? É, por exemplo, crianças que passam fome, e aí você pega todos os recursos que você tem e vai para um cassino. Bom, nesse caso, no Hamas, eles estão apostando com o sangue dessas crianças. Quantas crianças precisam morrer para que nós possamos atingir aí os nossos objetivos ideológicos. So é por isso que eu falo que eles, eles estão jogo, jogando, isso. apostando com o jogo das crianças. Na prática, é isso que eles fazem. Eles não se importam com quantas crianças vão morrer. O jogo do Hamas, se você entende que o Hamas não é um grupo nacional, eles não estão lutando representando uma causa nacional, eles não estão lutando para representar a subocupação oprimida. Basicamente, eles são selvagens, Bárbaros, um grupo ideológico que está lutando uma guerra santa religiosa contra uma outra, outra etnia ou contra group, um outro grupo étnico. E aí você entende in que in eles não, world, não acreditam em fronteiras políticas, eles não se importam com quantas pessoas vão morrer, porque se eles estivessem lutando pelos palestinos, por exemplo, eles se importariam com os palestinos sob a causa palestina. Mas como eles estão usando os palestinos para alguma outra agenda religiosa inspirada pelo Irã, que está a 2 mil quilômetros de distância, será que eles realmente se importam com quantas crianças vão morrer? Claro que não. Então, o momento que a gente entende... A natureza verdadeira do Hamas, que não é uma organização palestina, nacional, política. Ao contrário, é um movimento ideológico, religioso, que está seguindo agendas externas. Aí a gente entende que as crianças de
4: Gaza são pegas no meio desse fogo. Então, você quer dizer que, em outras palavras... As causas são geralmente voltadas para o povo, e quando você protege uma causa, você, no fim das contas, quer proteger as pessoas, proteger vidas. E o que você está tentando dizer é que as pessoas não importam, porque a causa é mais importante do que as pessoas. Para atingir um objetivo que não é tangível, não é concreto,
3: criado por uma ideologia fundamentalista
4: e que as pessoas são só ferramentas.
2: Com certeza. É outra forma de dizer, mas eu gostei da forma que você colocou.
1: Bom, o Hamas...
0: Você diria que essa guerra e esses ataques a Israel vamos dizer
1: que existe um mundo um universo em que eles são bem, foram bem sucedidos e que Israel não existe mais você diria que isso continuaria e se espalharia?
5: com certeza porque
2: nós não estamos lidando apenas com o Hamas no momento em que um grupo terrorista é bem sucedido Destruindo um sistema democrático
5: e os
2: forçando a abrir mão, né? Por exemplo, quando você vai fazer um cessar-fogo ou os forçar a sentar numa mesa de negociação com um terrorista, com um grupo terrorista, isso vai criar um modelo para muitos outros terroristas islâmicos e outros grupos terroristas dizendo que é possível para que as democracias se dobrem sob pressão. Então, em vez de ter um sistema democrático que vai governar essa, esse grupo de pessoas, que vai governar essa humanidade inconsciente, seja onde ela esteja para manter as coisas em ordem, é, nós vamos ter um caos absoluto. Como você quantos
5: vê, ramas? quantos Hamas? São
2: algumas milhares de pessoas e eles trouxeram o globo todo para se ajoelharem com assassinatos que nós nunca havíamos testemunhado antes.
5: então nos mandando de volta para a era
2: da pedra. Não? Quando você olha numa foto, você fala assim: será que a gente está no, no século XXI? O planeta todo foi perdido pego aí por esse drama, e são só algumas milhares de pessoas que conseguiram nos atingir justamente aonde dói. E aqui estamos nós, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar, as pessoas não sabem se estão apoiando os sionistas contra as vítimas, será que nós estamos apoiando os capitalistas contra os comunistas, quem está certo, quem está errado, quem é a vítima, quem é o predador, e tudo Toda essa confusão e agora todo é mundo está projetando então, seu ódio. né? Quando tem caos, as forças né, da escuradão elas são bem-sucedidas. E essa é a minha experiência. É aí que o Hamas é bem-sucedido. O, o Hamas, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, o Bin Laden, todos esses modelos, o Boko Haram, o, Boko Haram, o Hezbollah, com certeza, obrigado por lembrar, o, a Jihad
4: Islâmica, a jihad islâmica. Well, yes, é, contra terrorismo sim, na verdade é isso groups, yes. Sobre grupos sim Sim,
2: tem vários desses palhaços E você valida um Os outros vão ficar inspirados E se eles estiverem inspirados Eles vão querer causa, eles vão ser bem-sucedidos no caos. Eles não conseguem ser bem-sucedidos na ordem. Mas será que eu, você, ele o resto do mundo, aqueles que acreditam em diálogo, não acreditam. Nós sabemos que a violência é o fim. É claro que nós não queremos estar em cidades que tenha caos, crime, estupro, na qual a sua mulher, sua filha ou seus entes queridos não possam caminhar livremente pela rua. É isso que o Hamas quer. Eles querem transformar tudo em caos para eles, world, eles poderem mudar a ordem world, mundial para uma crazy. ordem islâmica. Que loucura. Né? O Putin China também é. quer mudar isso. A China quer mudar a ordem mundial. Eles querem um comunismo, um islamismo. Eles querem um sistema diferente. Então, simplesmente, nós dizemos, dizemos, será que eles se qualificam para isso? Será que eles provaram que o sistema deles pode ser um sistema global confiável que vai respeitar a natureza, a terra, o desenvolvimento e a evolução da humanidade? Isso é muito importante. Eu não acho que a democracia ou o Ocidente tenha respondido a todas essas perguntas e I'm problemas da condição humana. Não estou falando que a, a gente vive num mundo perfeito. Não, não é perfeito, orca, mas eu orca, prefiro orca, a, orca, ordem orca. a ordem yeah. em vez do caos.
1: Alguns diriam que o Hamas, de certa forma, é uma um filho de Israel. Eu já ouvi isso antes que Israel meio que forçou os palestinos a criarem ou a organizarem a criação do Hamas. Você diria que isso é verdade?
0: Digo, a pressão...
1: Indiretamente. É, indiretamente.
5: Pode ser. É uma outra
2: teoria da conspiração. E há muitas. Sim. Só tem uma verdade e o resto são só teorias. E você estava
1: lá, né? Qual era a sua idade quando o Hamas surgiu? Eu
2: nasci antes do Hamas nascer.
1: Eu, eu sei disso.
2: Então, eu nasci antes do Hamas, eu vi o nascimento do Hamas, eu vi o desenvolvimento do Hamas, eu vi o crescimento deles. E, como eu disse,
6: antes
5: eu
2: também vou testemunhar a morte do Hamas, porque a humanidade e a consciência humana
5: é muito superior e ela é coletiva,
2: muito mais do que essa ideologia salvagem, ela é temporária. Porque ela está conectada a um interesse de curtíssimo prazo, relacionado a um território. Me dá mais terra.
5: Me dá mais poder. Me dá mais dinheiro.
2: E se você não me der, eu vou matar tantas crianças. Ou eu vou fazer você se sentir culpado. E eu vou criar uma crise moral para o planeta inteiro. E eu vou fazer com que todo mundo se sinta infeliz. E eu vou te mandar de volta para a idade da pedra. Essa é a atitude do Hamas. É, e sabendo a verdade deles, conhecendo eles mais do que eles se conhecem, eu digo que isso não sobrevive, porque vai contra a estrutura universal do criador. Se essa é a forma que as coisas vão funcionar, a humanidade já teria acabado há muito tempo.
4: Eu só queria dar um pouco de contexto sobre essa teoria da conspiração que você mencionou, que é só uma teoria da conspiração, de fato. Há dois aspectos que eu acho que é importante que a gente contribua. O primeiro deles é que é um antissemitismo. Porque se há algo muito ruim acontecendo com os judeus, então isso foi criado pelos próprios judeus, eles que causaram a si mesmos. Muitas pessoas que mencionam essa teoria estão tentando remover a responsabilidade de um grupo que cometeu o ataque terrorista e jogar sobre a vítima a responsabilidade pela própria morte.
1: E você diz que...
4: isso só porque você é judeu. Não, não, esse é um aspecto. O segundo aspecto é a informação equivocada e a falta de conhecimento. Nos anos 70, depois que a Israel conquistou a Gaza da Cisjordânia, o grupo foi expulso. E esse grupo, PLO, que é a Organização da Liberação Palestina, foram para a Jordânia, depois para o Líbano, para a Tunísia, era um grupo terrorista, leninista, organizado, secular, que levou a muitos uh, ataques, e sequestraram aviões e tudo mais, e estavam tentando recrutar muitos palestinos em Gaza e na Cisjordânia. E não era um grupo religioso.
3: E há figuras religiosas
4: palestinas que eram contra eles, porque eles eram religiosos e o outro grupo eram marxistas, os marxistas eram contra a religião, então havia essas diferenças. Então, os religiosos queriam criar instituições para trazer as pessoas das ruas para a para os centros religiosos. religiosos. Parecia religiosos. eficiente para que houvesse um foco maior na religião, e no início dos anos 70, estou falando aqui de 18 anos antes da fundação do Hamas, viram aquilo com bons olhos,
3: no sentido de ajudar eles
4: a construir uma mesquita, ou pagar o salário de uma mulher que ensinasse as pessoas sobre o amor e... e Perdão, toda religião tem amor e perdão na sua, uh, nos seus ensinos. Então, naquele início, eles queriam ajudar a criar aquela rede de instituições religiosas. Isso não era o Hamas, eram instituições religiosas. Depois, quando o grupo se radicalizou,
3: então, juntamente com o, Mossad, o pai do Mossab, o Sheikh
4: Hassan Youssef, foi ele que fundou o Hamas e utilizou aquelas instituições, instituições e a mesquita para radicalizar a sociedade.
3: Então, não
4: havia nenhuma conexão com o auxílio de Israel no início dos anos 70 com a fundação do Hamas que levou à destruição que nós estamos vendo. Você pode comentar. Você tem uma pergunta? Desculpa interromper. Não, não,
1: não. não, muito bom. Gostei.
0: É porque eu ouvi
1: tantas vezes isso. Está na internet inteira e isso leva ao próximo assunto, inclusive. Por que e quais ferramentas vocês diriam que o Hamas está utilizando,
0: porque a propaganda deles
1: é muito boa, né? e quando aquele hospital explodiu e teve uma conferência de imprensa onde eles estavam cercados por muitos corpos e eles estavam falando exatamente da guerra e coisas assim, e quando você vê médicos falando sobre morte e falando sobre guerra, estão cercados por corpos, isso causa alguma coisa. Né? Isso causa uma reação nas pessoas e faz com que as pessoas recebam uma mensagem muito forte por trás disso. Então parece que eles são muito eficientes e eles estão fazendo isso de uma forma muito boa em relacionados à propaganda deles, para que eles consigam mudar a opinião pública para o lado deles, para fazer com que as pessoas talvez até os defenda, né?
0: de acusações de terrorismo e coisas
1: assim então o que é que eles fazem para que essa propaganda seja tão eficiente de uma forma que nós não chamemos um ato terrorista de terrorismo porque é isso que está acontecendo né
6: bom
2: eu não acho que eles são gênios eles não são gênios nem um pouco não, gente que é burro não, muitas dessas pessoas não têm poder de discernimento, isso é um problema humano, sejam eles americanos, brasileiros.
5: Muito fácil a gente consegue
2: ser persuadido pelas nossas emoções e o diabo cria qualquer imagem né, para a gente. A condição humana é que a gente não vê as coisas como elas são. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso não é propaganda,
5: porque... Por que
2: a violência não é uma virtude? E por que, que a violência... Vem dessas pessoas iluminadas. Porque o uso da força, né? O uso da força, o uso da força na violência, o uso da força é sempre o último recurso. Quando há várias outras opções. Quando todas essas opções já se esvainham, você não tem mais diálogo, você não tem mais conversa.
1: Não, nada dá certo, né? É,
2: nada deu certo. Aí o último recurso seria o uso de violência. Mas, mesmo assim,
5: Há regras, há leis,
2: você não vai
5: causar uma destruição, destruição total e massiva. E o que o
2: Hamas fez foi um genocídio, não foi nem o uso de violência.
5: Então, não é apenas o uso da força, não é violência,
2: não é terrorismo. Eles, dessa vez, levaram para um outro nível, que é um genocídio.
1: Eu não sei se eu concordo, principalmente porque, e me corrijam se eu estiver errado, mas o primeiro ataque que foi no dia 17, eu acho, 17 do quê? De outubro, tá. Eles atacaram uma festa, né? Foi isso mesmo? E eu acho que havia muitas pessoas que não eram judias ali então um genocídio não é quando você mata uma, um público
4: específico é a maior parte das pessoas ali uh, eram israelitas, acho que eles sabiam que era uma festa dentro de Israel então há chances de ter ali 90, 99% de judeus ali e o fato de cometerem genocídio, como ele disse é que agora estão liberando, sem nenhum tipo de condição, 12 pessoas 12 uh, 23, 23 pessoas sem pedir nada em troca. Parece uh, no Tebe, quando eles sequestraram o, o avião e, e mantiveram os judeus. É como no holocausto, é a mesma coisa.
2: Bom, eu vou falar o que define o genocídio. Isso é motivado pelo desejo pela limpeza étnica. Claro. Quando o Hamas ultrapassou aquela cerca, eles não sabiam da identidade das pessoas que estavam naquela festa. Para eles, todos eles eram judeus. Eles não... Por exemplo, vamos imaginar que muitos deles talvez nunca tenham saído de Gaza para saber que esse é um funcionário tailandês, que esse é um sitiante aqui, ou é um brasileiro que está nessa festa. E havia brasileiros lá, não é? Sim. Eles foram lá com a intenção de fazer uma limpeza ética contra os judeus. E outras nacionalidades foram pegas aí
5: no ataque. Então a
2: intenção é de genocídio.
5: O genocídio, eu não sei se
2: vocês assistiram. Você assistiu o filme O Massacre. Basicamente, é documentado pelas suas próprias câmeras, pelos seus próprios celulares. A maioria das suas ações, essas câmeras foram achadas na, no, nas, nas filmagens daqueles selvagens que foram mortos depois de muitas horas de assassinato. Sistematicamente, eles se door, movimentaram de porta a porta, people, jogando granada nas pessoas, executando rooms, as pessoas nas suas pockets, salas, nos seus banheiros, jogando a, granadas num pai quando o filho de oito anos dele, a filha também, death. estava assistindo à morte desse pai. Then, matando também mulheres grávidas, tirando o bebê da barriga dessas grávidas. Há imagens de coisas assim. Estupro de mulheres... Nesse caminho, quando eles limparam comunidades inteiras, dizimaram do, comunidades burning, porta a porta, queimando, wiping, destruindo, matando, estuprando, way. tudo que eles encontravam no caminho, isso excede a definição de genocídio. Fact, de fato, não existe terminologia humana ainda que possa
5: descrever o
2: sentimento dessas milhares de pessoas que foram assassinadas naquele dia.
5: É, é, é uma escuridão
2: pura, é a incorporação do mal no seu pico, que a gente ainda não havia testemunhado na nossa vida. Por isso que o que aconteceu dia 7 de outubro não foi um ataque terrorista ou violento. Motivado por nacionalismo ou motivado por ódio. Ódio é subestimado nessa situação.
5: Então, o resultado disso
2: é que os árabes morreram, né? Quanto? 80. Obrigado. Obrigado por me falar sobre isso, pois eu não sabia desse detalhe. Cerca de 80 muçulmanos árabes de. Vilas próximas, a maioria deles muçulmanos e muçulmanos devotados, eles estavam ali trabalhando naquelas regiões, naquelas comunidades, e 80 deles foram mortos pelas mãos do Hamas. Quantos trabalhadores tailandeses? Os tailandeses...
5: É o povo mais
2: pacífico do mundo. Eu morei lá por muitos anos. É o povo mais pacífico. Eles são trabalhadores. Eles vêm para lá para trabalhar, para ganhar dinheiro para suas famílias. Eu vi membros do Hamas tentando cortar a cabeça das pessoas com facões. É, repetidamente, o pobre, né, o pobre tailandês estava tentando cortar a cabeça dele é, ao passo que o mundo ficou, ficou assistindo. Fazer isso com uma pá. Quem faz DJ? isso? Who o Hamas mandou o DJ. DJ? Quem é que mata o DJ? Well,
5: the DJ the uma vez que você mata over, o DJ, acabou a festa.
2: Não sobrou mais nada. E as pessoas estão ali, dançando, people celebrando people. a vida, uh -huh. a as pessoas party. fazendo amor, you se know, divertindo. Você entra numa festa e isso se transforma no seu pior né? Essa selvageria existe. Então, o que aconteceu em dia 7 de outubro? Eu sei que você discordou de mim. E
5: você tinha a sua ideia de
2: genocídio, mas eu garanto a você que depois de assistir essas imagens do Hamas do que eles filmaram suas próprias ações depois disso a minha vida nunca mais vai ser a mesma
1: tem uma coisa que eu acho que o fato de estarmos tão longe de onde isso de fato está acontecendo porque o Brasil está muito longe do Oriente Médio faz com que a informação chegue aqui enviesada e chegue incompleta e eu acho que muitas pessoas aqui nem sequer sabem o que de fato está acontecendo essas gravações que você falou eu nem sabia que elas existiam Kind of e é o tipo de informação the, uh, que é muito difícil de saber qual é que a é a verdade, verdade, principalmente por aqui. Primeiro, porque estamos longe. Segundo, porque elas são divulgadas de uma maneira que você não tem certeza se você está lendo ou ouvindo de fato a verdade. Então há muitas coisas que, there, que, que uh, acontecem que, lá que são um pouco, um pouco sombreadas para a gente, que a gente não consegue de fato enxergar e, uh, qual que é a verdade. E eu acho que isso faz com que a opinião a
0: pública vá para
1: lados diferentes dependendo então, de quem está fornecendo essa informação.
0: <risos> então, primeiro de tudo... Não, não dá para dizer que não
1: tenha sido um ataque violento, que tenha sido um genocídio. Eu acho que você está certo. Mas o que aconteceu depois e a forma que foi publicada essa informação foi uma coisa bem nebulosa, então você não sabe direito o que está que acontecendo. E eu vi pessoas muito bem educadas, com educação ótima, defendendo o que aconteceu e se posicionando contra Israel, mas eu não sei se essas pessoas estão são apenas
0: má informadas
1: ou se elas são maldosas, sabe? Então essa maneira de descobrir a verdade é muito confusa porque a gente não sabe direito o que está que acontecendo sabe? se eu ouço do André o que está acontecendo lá eu tendo a acreditar que ele é uma opinião enviesada porque você é judeu, porque você é sionista e quando eu ouço o que está acontecendo lá de um palestino, de uma pessoa palestina, eu já recebi uma pessoa aqui de lá, eu espero que essa opinião dessa pessoa seja enviesada. Então é muito difícil de saber verdadeiramente o que está acontecendo, porque essas pessoas dizem coisas opostas. E eu acho que isso faz com que a nossa vida aqui, ao tentarmos entender e descobrir a verdade, muito difícil. E é por isso que é importante falar com você. Né? E com você também. Não estou falando que eu não acredite em você, André, mas que algumas pessoas podem... Uh,
0: Ouvir o que você
1: diz com
4: uma, um pé atrás.
3: É,
1: eu tenho uma
4: teoria sobre isso, na verdade. Eu acho que é possível ter as duas coisas, uh, e ou para o lado israelita ou palestino, uh, sionismo, que é a crença no, na existência do Estado o judaico não é, não tem nada a ver com a ocupação nem nada disso, é apenas a convicção na existência do Estado judaico então uma pessoa que é parte da história tem a capacidade de entender a história, de entender os fatos de saber o idioma, de viver naquele lugar então eu acho que ao mesmo tempo que um palestino ou um, um israelita pode ser enviesado eles são as eles únicas pessoas que têm a capacidade de conhecer a verdade 100%. 100%. É
1: verdade. E, e, e é mais difícil, né?
4: Sim, eles têm que decidir truth, falar facts, a verdade, conhecer os fatos,
3: e se desenvolverem em pessoas cuja
4: nacionalidade não é importante, é importante mas os valores são importantes ao mesmo tempo, então quando as pessoas me dizem eu não acredito em você porque você é israelense, isso quer dizer porque eu sou israelense eu sou de certa forma afetado ou, ou estou eu, cego e a minha nacionalidade as pessoas sim e a minha nacionalidade se torna uma potência maior que afeta o meu julgamento do que é certo e o que é errado e essa é uma ideia equivocada é uma forma equivocada de se pensar na minha opinião
3: Quer dizer que, por causa da minha decisão de ir para lá e viver lá, eu fui afetado
4: no meu julgamento, que é uma condição humana, não importa onde você nasceu, é uma condição humana de se entender fatos e conhecer a história. E, apesar disso, eu fui para a academia, eu tirei o meu bacharelado, mestrado, o meu doutorado, Me Foquei nisso durante 20 anos, lendo, assistindo, falando o idioma, vivendo no lugar, lutando na guerra. Então, não é que eu fui, não sei, estudar a administração e porque eu sou israelense eu estou falando da guerra. Não, eu estive lá e estudei muito dessas questões também.
3: Então, eu acredito que a forma como esse argumento é construído é errado
4: para as pessoas que dizem, ah, porque você é israelense, você está, você, é você está enviesado. Porque você é palestino, você está enviesado. Você recebeu um palestino aqui, então ele ia falar, ah, mas quer dizer, tem sempre um mais. E aí não é possível nem convencer de que não há nada que se possa fazer para mostrar as evidências. Eles vão dizer que não há nenhum ataque, aí você mostra as evidências. Ah, mas essa é uma invenção.
2: Bom, o princípio é essa negação humana, essa negação
5: humana. Porque se o
2: outro concorda com você, com sua verdade, seu ponto de vista, significa que ela tem que sair da sua zona de conforto Sim, para concordar com exato. você. Ela precisa se livrar, livrar das suas crenças. Isso não é conveniente, então, não é confortável. A versão da verdade que nós gostamos é da verdade conveniente, nós não gostamos da verdade inconveniente que nos tira da nossa zona de conforto, e eu estou falando isso da minha experiência pessoal, da minha luta com a verdade,
5: e mesmo
2: se você chega a uma certa dimensão da verdade, que é alusiva, que não é nem paradoxal, é uma matriz, com dimensões infinitas, essa é a verdade, falar da verdade é muito importante, eu não digo que eu consigo passar a verdade para as pessoas, porque eu não consigo, mas eu vivo de maneira verdadeira, isso é diferente, será que eu tenho o meio, será que eu tenho a linguagem humana
5: que consegue transmitir
2: a verdade que eu vivi? Eu tenho só uma linguagem bidimensional para descrever uma realidade multidimensional. Então, nenhuma linguagem humana conseguiria fazer isso. Com isso, a entrega é incompleta. E aí, do outro lado, existe um negacionista que não quer te ouvir, não importa se você é racional ou poderoso, mas a pessoa vai escolher o que quiser para acreditar. Por isso que eu sempre falo, a alternativa, a verdade simples que alguém vivenciou e que você nega, significa que você tem que viver as mesmas atrocidades, o mesmo sofrimento humano, as mesmas dores. E é isso que é a experiência humana. Ela tem a ver com dor. Do contrário, a humanidade não aprende nada se não dor. Se você faz algo errado, contra o desenho universal, você sente uma dor, né? tá muito frio, ou queima, ou é desconfortável. E é assim que Deus, ou a verdade, nos guia em direção à perfeição, em direção à emancipação, em direção à, em direção à liberdade absoluta. Mas, enquanto a gente resiste a essa verdade, nós somos participantes dessa violência. Então,
5: você falou, talvez essas pessoas sejam do mal. Sim, são pessoas que
2: gostam de histórias de estupro. Há pessoas que gostam de violência. Há pessoas que procuram por uma causa violência porque é assim que eles praticam seu ódio ou projetam esse ódio. Do contrário, eles vão projetar esse ódio com seus, as crianças dos seus vizinhos. Nos Estados Unidos, se eles são punidos pela justiça, eles vão ter medo, mas é muito mais fácil você ir no universo cibernético, no China ou seja, onde for, e atacar uma causa diferente. Mas, ao fazer isso, eles não entendem que a causa pela qual as crianças morreram em Gaza é porque forças infinitas têm agido no Oriente Médio. Seja vindo do Irã, da Rússia, da China, mesmo dos Estados Unidos e do resto do mundo, todo mundo está projetando o seu próprio ódio nessa causa. Então o conflito não é apenas entre o Hamas e Israel. Ele é um conflito universal na qual nós trazemos todo o nosso lixo para aquela região e as crianças é que estão pagando o preço.
1: E como parar isso?
5: Como parar
2: essa desilusão humana? Bom, se a gente não vê as coisas como elas são, haverá vítimas e predadores
5: haverá uma maioria né, da
2: humanidade que é inconsciente, que só se preocupa com comida e segurança. Essas pessoas vão ser guiadas para o matadouro, no fim das contas. É, quando a maioria é um gado, né, e eu não quero, quero desrespeitar ninguém como uma pessoa que viajou em tantos países, e eu lutei contra os meus próprios monstros, mas eu conheço bem a minha mente.
5: Uh, é muito be
2: fácil be você ser gado. Give, give você food, dá uh, alimento
5: uh, e ela Even vai shepherd, seguir, né? Uh,
2: quando você acha que... Uh, você acha até que this quem está uh, cuidando do gado so é o seu amigo, esse é o problema do gado. Você vai seguindo até chegar so tarde demais. Place. E aí quando and você and vê, você está no matadouro com a faca na garganta. Essa é a mentalidade
0: do gado. So, uh, you, you, I've seen you, you about eu já vi this, você uh,
1: falando disso e você me falou disso uh, antes, mais cedo que nós não we podemos nos ajoelhar perante o Hamas nós não podemos so, uh, perder para o Hamas
0: way, e há também a questão
1: que o Hamas down, não vai recuar right? Right? certo? Not, uh, eles uh, to não to estão to dispostos talk, a talk, conversar e a resolver esse problema de uma forma pacífica. Você acha que a única maneira de lidar com isso é acabar com o Hamas, certo? E isso significaria o fim de muitas pessoas que você conhece, como o seu pai, certo? Então, é uma, uma proposta muito forte, né?
2: Sim, é. E eu... Pessoalmente, fiz essa escolha há muito tempo entre interesses tribais e o um interesse maior humano de consciência coletiva. E eu fiz a minha escolha há muito tempo atrás e eu paguei por isso. É claro que eu não desrespeito meu pai, eu sempre honro os meus pais. Não é uma coisa pessoal, nesse momento é uma questão global, muitas pessoas estão morrendo. E se o meu pai está incitando essa morte e destruição, por que, que ele deveria ser uma exceção? Por que, que ele deveria ser tratado diferente do que aquelas crianças de Gaza? Se tudo bem para ele, com milhares de crianças morrendo brutalmente na guerra dele, na guerra que ele tem levado contra Israel, eu acho que ele deve ser o primeiro. Do contrário, se eu
5: estimular
2: milhares de pessoas a morrerem, eu devia ir primeiro morrer lá. Mas não me esconder atrás de alguém seguro para falar, ah, vá lá morrer pela causa a você.
5: Isso é uma
2: hipocrisia. Isso é uma enganação. Então, esse é muito importante. Deixa eu falar isso antes de que eu me esqueça. Digamos que a causa palestina fosse uma causa justa. E digamos que o Hamas não fosse pessoas não corruptas, amorosas, que estavam, estariam realmente morrendo para... Uh, pelas crianças de, de gás, que não é verdade. Vamos pensar, o que é mais importante?
5: O sofrimento
2: e a morte de muitas crianças inocentes ou se livrar da causa completamente? O que é, que é mais wow. importante? So who, então, para que, que estão lá que que é que confortáveis, que aqui no Brasil ou no, ou no ocidente, ocidente, falam assim? Ah, é justificado, porque é uma ocupação. Basicamente, a gente mistura isso com a ocupação, né? O, culpa a ocupação. O que acontece com essas crianças? O que é mais importante? Você tem uma entidade que, vai, que você vai atingir no futuro e que vai continuar queimando geração após, geração após geração após geração. E quando eles chegam aí nessa entidade política, que chama de Estado, né? o Estado uhum. palestino eles vão descobrir que nada mudou. Porque desde quando um governo ou um certo sistema resolveria ou garantiria a felicidade, a satisfação, a emancipação e a liberdade total dos seus cidadãos? Quantos países nós temos?
5: E as pessoas ainda estão sofrendo,
2: no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar. Então, se não é a cura para o problema de Gaza, por que lutar?
5: essa guerra infinita, nesse círculo
2: vicioso da guerra, onde as crianças estão morrendo e os líderes do Hamas estão num hotel uh, Four Seasons em Doha, andando de jatinho particular. Então, esse contraste, essa lacuna entre as vítimas verdadeiras do conflito e o predador que está lá num trono de ouro
5: This is where I have the é,
2: esse é o problema fundamental case, say, da história. Nesse caso, eu falo, eu não ligo para os palestinos, eu prefiro, mesmo se a ocupação
5: fosse... O pior occupation.
2: problema, eu prefiro... A
5: ocupas, que a
2: ocupação seja o governante dessas crianças, pois eles se importam muito mais com as crianças de Gaza do que o Hamas e os outros líderes palestinos.
1: Nossa, é uma afirmação muito forte essa. Mas, de certa forma, vamos dizer
0: que Israel esteja de fato tentando ser
1: o dono daquela região, como eu ouvi algumas pessoas afirmarem, que Israel nunca tenha parado de expandir e
4: que esteja, que na verdade isso não seja um, um perigo de Israel, é, eles estão juntando yes, mapas é, né Você já viu essa they, história they, de combinar they, mapas the, the eles juntam the, the, os mapas the, 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 da região the, the Palestina Palestine, durante, Palestine, durante Palestine. o período There do governo otomano mas não mas tinha Palestina né? eu, eu sei mas eles fazem they, isso para criar they, essa they, mentira they então put eles colocam o mapa da Palestina durante o domínio otomano que não era ainda estado palestino, depois a o momento da Assembleia Geral, do Plano da Partição, depois as fronteiras de 67, que são uh, um pouco menores, e depois colocam o mapa da autoridade palestina, que é, na verdade, o primeiro território que foi governado por líderes palestinos na história. E também trazem as vítimas da Síria, que
2: foram mortas há muitos anos, e falam oh, essas são as vítimas de Gaza. E as pessoas não sabem a diferença, só vê Mano, gente morta. Uh mas quantas centenas de milhares de pessoas morreram na Síria? 400, 400, 400, 400
4: mil? É, 400 palestinos morreram na Síria durante aquela guerra.
2: Então você pega uma imagem da Síria e fala que isso está acontecendo em Gaza agora. E essa é a propaganda do Hamas. E o resto do mundo fala nossa, meu Deus, mas não é verdade. Isso não é Gaza. Esse é o jogo.
0: Tá, mas o que você disse Agora pouco é que algumas pessoas afirmariam
1: que é justificável, não justificável, mas que Israel tem o direito de continuar essa expansão. Certo? Ah, eles se importam muito mais com as nossas crianças, então vamos dar terra para eles. Vamos deixar que eles, sei lá, assumam essa terra que não é deles.
0: That's a, that's a, uh, some people would say e algumas
1: pessoas diriam isso, né?
0: Well, Deixa eu te falar uma coisa.
5: Back in 19 em
2: 1947, antes do estabelecimento do Estado de Israel e antes deles fazerem parte da ONU e o reconhecimento internacional desse novo Estado, as Nações Unidas e a Comunidade Internacional deu aos árabes a chance de construir um Estado palestino e um Estado árabe ao lado Israel. Do estado de Israel. E agora nós estamos falando de um pedaço muito pequeno, é uma faixinha ali no mar Mediterrâneo, é como se fosse a praia, aí tem a montanha e pronto, só isso. Eu consigo ir do Mediterrâneo até o rio da Jordânia. Se eu for rápido, eu consigo passar por ali em uma hora. Esse é o tamanho, é uma coisa muito curtinha. E as Nações Unidas achou uma ótima ideia: falar: olha, nós vamos fazer dois estados, dois países, duas etnias num espaço assim pequenininho. Bom, digamos que eles fossem gênios com essa ideia aqui. Com certeza, eles nunca estiveram lá, estavam lá longe, não sabiam do tamanho, quantos quilômetros quadrados tinha aquilo, e eles simplesmente decidiram o futuro de várias gerações. Bom, se essa tivesse sido uma ideia inteligente, por que, é que os árabes não aproveitaram a oportunidade e construíram o um Estado Palestino lá em 1948? Sabe?
1: É uma ótima pergunta.
2: Essa é a primeira pergunta. A segunda é... Eles falaram, não, primeiro nós temos que destruir o Estado de Israel como condição para construir o um Estado Palestino. Então, o foco deles não era construir um Estado Palestino ou uma nação palestina. O foco deles tem sido
5: destruir
2: o Estado de Israel, aniquilar o Estado de Israel. Eles voltaram em 1967, unidos, todos os países árabes.
5: Israel
2: era muito menor do que eles, numa tentativa aí de destruir o Estado de Israel. E aconteceu um milagre. Eles perderam a guerra e Israel, uma minoria com um exército muito, me muito menor, uma nação contra centenas de milhões de árabes, eles perderam a guerra. Os árabes ainda não sabem como eles perderam essa guerra contra Israel. E provavelmente nem Israel sabe como eles ganharam essa guerra.
5: Agora, Israel, as a Agora,
2: o Israel, como resultado dessa guerra, controla o território onde a ONU propôs um potencial país árabe próximo ao Estado de Israel, Israel, e que é o West Bank, essa é a região do, do, do Gaza, a Cisjordânia. vou te fazer uma pergunta. Quem
5: decide o
2: futuro ou o controle desse, ou o controle desse território, território. Ou quem ganhou a guerra ou o perdedor que começou a guerra. Se nós queremos falar aí sobre justiça...
5: Na minha opinião, antes da guerra de 1967, sim,
2: os árabes poderiam dizer, olha, esse aqui é um território, foi feito uma promessa uma para a gente pela comunidade internacional, mas eles escolheram a violência como a única opção, não o diálogo, não a negociação, não a coexistência com Israel, então o Israel não é obrigado a negociar com os árabes em relação a esse território, porque o novo território aí, em 1967, foi, era o território controlado por Israel como um resultado da sua vitória contra invasores que vieram de Ira do Iraque, da Síria, do Egito e de vários outros países árabes. Então, o Hamas hoje está repetindo o mesmo erro. Israel se retirou de Gaza há muitos anos. né? Tem uma praia lá, vamos fazer isso um paraíso.
5: Mas eles não queriam
2: reconhecer o direito de Israel existir.
5: Então, a comunidade internacional, não foi só Israel, a comunidade
2: internacional manteve Gaza cercada até perceber que eles tinham que reconhecer o direito de Israel de existir. Mas, em vez disso, em vez de fazer a coisa do jeito fácil,
5: eles repetiram os mesmos erros. Os árabes fizeram
2: isso de novo. E what que eles fizeram said, em 1940, eles falaram, não, nós vamos invadir as comunidades e fazer uma limpeza no étnica normal. em todo mundo no Israel caminho. E agora Israel When fez o quê? Gaza, Voltou para Gaza. Tomou o controle so de Gaza, então nós fazemos a pergunta mais uma vez. Quem que vai the escrever the os termos para o outro? É o vitorioso If ou o derrotado? Uh, Se Israel Gaza, ganhar a guerra em Gaza, war, essa guerra. Eu acho que eles vão ter o direito de decidir o destino de Gaza, de Gaza e those those decidir o destino da Cisjordânia. Então nós estamos falando sobre expandir o território, porque eles querem roubar o território dos árabes.
1: Eu também ouvi isso, ah, só que do outro lado. Sim, é uma propaganda. É, você comete o erro e aí eles
5: o,
2: você culpa a comunidade internacional e faz o papel de vítima o tempo todo. Mas vocês começaram esse caos. Vocês começaram com essa bagunça em 1967 e todas as guerras que seguiram. 99% das guerras árabes contra o Estado de Israel, os árabes que começaram. O que se fala? O Israel tem o poder, se fosse para eles controlarem a Jordânia ou
3: expandir os seus
2: territórios através da força, eles poderiam
3: ter feito isso há
4: muitos anos. A questão é que esse argumento que você chama de outro lado, ele também é um palestino, então não é necessariamente o outro lado. É o, existe o lado da verdade acadêmica ou simplesmente mentiras e besteiras. Israel saiu 80% de gás em 1995 e os outros 20% em 2005. Então, que espaço, que território é esse que eles estão tentando tomar? As pessoas dizem que Israel vai controlar Gaza mais uma vez e trazer uma sentença. Isso é uma besteira. Nada vai acontecer. Israel não vai controlar ou anexar a faixa de Gaza. Não há nenhuma legitimidade para fazer isso. Israel não quer isso. Não há vontade política para isso. Sim, mas ninguém consegue garantir
2: isso. Como que a gente sabe? Não,
4: politicamente
5: Israel
2: não tem a intenção, mas eles também não sabem o futuro. para os palestinos
4: controle de segurança houve por alguns anos. Mas
3: ninguém
2: ninguém está pensando na possibilidade de como a guerra vai acabar, pois é a guerra ainda não acabou. E se as coisas ficarem escalando? Israel vai ter que pagar um preço alto além em Gaza com esses assassinatos em massa, contra os soldados, ao passo que eles tentam é, re restabelecer a ordem na fronteira sul. E se eles têm uma surpresa, uma arma química, por exemplo, que eles joguem aí numa cidade israelense, se o Irã se envolver na guerra, se o Hezbollah se envolver nessa guerra, nós vamos estar falando sobre uma guerra regional, pode ser a terceira guerra mundial. E depois disso, as coisas podem seguir um caminho que ninguém consegue prever ver hoje. Então, se o preço que o Israel tiver que pagar por causa dessa guerra e é muito alto, eu tenho medo que talvez tenhamos que realocar os, os palestinos em Gaza, na Cisjordânia, e não dá para culpar Israel. Se Israel hoje, depois do 7 de outubro, nunca verão os palestinos
5: como vizinhos seguros,
2: nunca mais. Os palestinos, o Hamas, eles abriram a ferida do Holocausto da história né, do holocausto então é isso que eles não entendem que agora os judeus de Israel, a principal preocupação deles não é territorial o Israel, Israel já é um, uma superpotência, eles são uma superpotência não por causa do tamanho da terra deles tem a ver com a economia deles, a inteligência deles a sua conexão com o resto do mundo a contribuição à vida, a inovação deles Israel não, é, não conta as coisas como Hamas quantos quilômetros quadrados eu tenho de terra aqui quanto mais território eu tenho, mais poderoso eu sou não, Israel é um país muito pequeno ainda assim muito poderoso e eles sabem que não tem a ver com quanta terra eu tenho mas para Israel se você olha para eles do ponto de vista de segurança, será que eu quero ter uma comunidade assim perto da minha fronteira que eles podem cortar a, a cerca a qualquer momento e me surpreender destruindo uma comunidade inteira.
5: Então, para todos
2: os israelenses, judeus, do ponto de vista estratégico, eles têm que considerar essa ameaça à segurança deles. Por isso que é cedo demais decidir qual é o destino de Gaza. Pode haver a possibilidade dos palestinos terem perdido tudo o que eles têm por causa do genocídio cometido pelo Hamas em 7 de outubro. Honestamente, eu não culparia Israel por o que quer que seja que eles façam para garantir que suas comunidades estejam seguras.
1: Por que você acha que o Irã ou o Hezbollah, eles não estão em uma guerra aberta junto com o Hamas?
2: Por causa dos Estados Unidos. O plano original deles, isso é desde o início. O presidente americano, eu perguntei para ele na TV várias vezes, eu falei, você precisa levar o poder nuclear americano para o Oriente Médio. É claro que eu não estou defendendo, não tô perguntando, pedindo para ele usar esse poder nuclear, mas para alguém que é um filho daquela região e entende o ego árabe, se eles não virem o poder, eles não se sentem ameaçados. Se os Estados Unidos não estiverem por trás de Israel, se não estivesse por trás de Israel nessa guerra, o Irã, o Hezbollah, Uh, até o Iraque, essas forças chiitas, incluída a Síria, todos eles estariam unidos uh, atacando Israel por várias uh, frentes. A única coisa que mudou é que os Estados Unidos mandou seu poder nuclear e foi isso que mudou o jogo. Eles viram a determinação, determinação dos Estados Unidos Falando, olha, nós não, não vamos, vamos deixar o Irã, Irã, não vamos deixar o Hezbollah, e, e, Hamas, Hamas, o jihad islâmico. Eu não vou, tudo isso orquestrado pelo Putin, da Rússia. É
3: verdade? Right?
2: Olha. É uma teoria.
5: You, you, uh, Eu vou te
2: falar o que é fato.
5: O que é fato?
2: O que, que as delegações do Hamas fizeram em várias viagens a Moscou nos últimos dois anos? O que, que eles estavam fazendo lá com a KGB? Qual é essa conexão entre a administração russa e os terroristas do Hamas? Qual é o interesse dos russos? E qual é o interesse dos russos com o Hezbollah, que lutou lado a lado, com os russos na Síria para salvar o regime do Assad.
5: Qual a relação
2: entre a Rússia e o Irã que entrega para eles os drones para atacar a Ucrânia? Então a gente pode se perguntar qual é a conexão entre a guerra da Ucrânia e o que está acontecendo no Oriente Médio, porque... Quando o Hamas começou a guerra no Oriente Médio, todo, todo mundo parou de falar da Ucrânia. Todo mundo se esqueceu da Ucrânia. E é exatamente isso que o Putin queria. Pode ser uma coincidência que o Putin falou, nossa, foi um dia bom para mim. Agora ninguém mais fala da Ucrânia, né? Mas quer saber? Também foi, Sabe por que foi um bom dia para ele? Porque o aniversário dele é dia 7 de outubro. Nossa, é uma baita coincidência. Que coincidência, né?
5: Eu I don't like
2: eu não gosto de teorias da conspiração, mas tem alguma coisa aí. Eu não sei o que é, eu não sei qual é a teoria, mas há fatos que não dá para ignorar. Basicamente, os Estados Unidos, eles são um superpoder. Olhem aí a situação por essa perspectiva.
5: Não olhe do ponto de vista
2: emocional. Muitos americanos falam: a gente não apoia o Israel, mas o governo americano fala: não tem a ver com Israel, tem a ver com com a segurança global. E se nós não formos a região agora, o que vai acontecer? O Irã seria mais agressivo, o Hezbollah se envolveria e nós teríamos uma guerra regional que pode levar a uma guerra global. E essa é uma responsabilidade uhum. de uma superpotência. É por isso que você está
6: bombardeando
2: Hamas, civis estão morrendo, é devastador, mas não tem outra solução. Você teria que lidar com uma Guerra suja, que selvagens começaram para conseguir para para conseguir controlar esse caos.
1: É uma decisão muito difícil de se tomar, não é? Porque civis vão ficar presos nessa situação. E você acha que se o Hamas for derrotado, nós vamos ter algum certo tipo de paz na região?
5: A gente vai chegar aí, mas
2: sobre a morte de civis, né, as mortes dos civis durante a guerra, será que tem uma guerra sem civis morrerem? Acho que não. Quantos milhões morreram durante a Segunda Guerra Mundial, antes dos Estados Unidos jogar aquela bomba suja, ou duas bombas ali em Hiroshima e Nagasaki, e a... Que ele foi o momento em que a humanidade teve que falar é suficiente, vamos parar. Os Estados Unidos teve que destruir cidades inteiras, mulheres, crianças, toda a raça humana que estava ali. Foi aí a única, o único momento em que foi possível interromper a guerra. Nós todos fazemos parte dessa guerra e muitos de nós em nome da paz, esse é o perigo. Estão falando, ah, cessar fogo, ou estão falando pró-Palestina. Na verdade, o que é pró-Palestina, será que é anti-Israel? Será que é pró-As Crianças Palestinas ou é anti-Semitismo? Então a gente não sabe, tá todo mundo da mesma rua participando aí da, do mesmo, da mesma multidão e cada indivíduo projetando seu próprio ódio. A gente não sabe qual é o motivo. Talvez seja algo inconsciente qual é o motivo real. Esse é o problema da humanidade. Então tudo bem, se você quer guerra, a maioria da humanidade parece estar frustrada procurando uma revolução. Talvez a gente esteja em, esteja atingido na um ponto da civilização que a gente não tem mais saída, a gente está querendo mudança, a gente quer uma revolução. E muitas vezes eu digo, se nós escolhermos a revolução, nós temos que estar dispostos a pagar o preço, porque o preço vai ser em sangue.
1: E foi o que eles fizeram?
2: foi o que o Hamas fez, é o que está acontecendo no Oriente Médio. Se você quiser levar para uma escala maior, global, uma terceira guerra mundial, pois está todo mundo cansado do nosso sistema e nós queremos aí uma mudança radical e rápida, então muitos de nós vão morrer nessa busca. A alternativa a isso é fazer com que a guerra acabe ali em Gaza, no Oriente Médio. Isso não acontece com o cessar-fogo. Antes de erradicar os selvagens que iniciariam, uma guerra amanhã. Né? Eles não hesitariam em começar uma outra guerra. Então, o ponto de vista correto de alguém que conhece bem a região
5: é que erradicar
2: o Hamas
6: é inevitável.
2: Temos que removê-los do poder e, depois disso, sistematicamente precisamos erradicar a sua ideologia, trazendo educação às pessoas. E, depois disso, em direção à paz e estabilidade, precisamos construir a economia, precisamos de mais educação e precisamos fazer com que as pessoas se curem. E isso vai demorar tempo.
5: Se nós tivermos os alicerces corretos
2: e a visão correta, a paz vai acontecer sozinha. Mas quando a gente fala, por que falar de paz agora, está todo mundo morrendo, sendo bombardeado, isso só depende das armas, não depende da mente racional, é por isso que Existe Eu o caos na guerra. Eu acho que o melhor que nós podemos fazer é conter a situação. E, mais uma vez, ao conter a situação, isso não significa você se livrar das responsabilidades. Ah, tudo bom, vamos lá. Cessar fogo, parar de brigar. Mas vamos lá, a gente vai parar de brigar agora. E o que vai acontecer com Hamas?
1: Eles iam se curar e iam voltar.
2: Eles vão continuar no poder, eles vão conseguir, conseguir sua legitimidade, vão se aperfeiçoar e a, vão... Entender que a violência dá certo. E aí a gente vai ter que lidar com um monstro ainda maior.
0: Tá. Mas é efetivo tentar acabar com o Hamas
1: durante essa guerra, enquanto os líderes deles estão em outros
4: países? Há líderes em Gaza e fora de Gaza. Mas há três ou quatro líderes muito importantes além dos comandantes das divisões, uma espécie de divisões, mas há três ou quatro líderes, Mohamedev, Mahmoud Simuah e outros, ainda em Gaza, nesse momento.
3: E, claro, há o que eles chamam também
4: de uh, uh, Porto Bilo Internacional em Doha.
1: Então, estar em
4: Doha Bom, eles provavelmente serão assassinados pelo serviço secreto israelense, como aconteceu depois dos ataques nos uhum. Jogos Olímpicos. O, o setembro negro, onde os atletas foram assassinados e todos foram pegos depois. Levou algum, alguns anos, mas foram todos pegos. Aconteceu, né? Isso em muitos lugares diferentes do mundo no Líbano, na Síria, Líbia.
1: E, sabe o que... Porque eu li algumas afirmações dizendo que você foi chantageado por Israel ou que você sofreu uma lavagem cerebral de Israel para que você meio que trocasse de lado. E o que, que realmente aconteceu? O que, que você fez para se libertar dessa doutrinação deles? Desde a infância,
2: eu tinha problemas com o Hamas. Desde a infância, eu questionava essa cultura. E eu tinha os meus problemas. Eu paguei o preço como criança, eles me bateram. Muita gente me batia. O professor os pais dos meus amigos os amigos dos amigos na rua, na escola o diretor da escola eu só causava problemas havia várias regras que eu não gostava ali naquela cultura eu já fui amarrado a um poste e chicoteado com cabos elétricos e perdi o fôlego como você vê aí nos uhum. filmes de escravidão coisas desse tipo quando eu era criança ainda isso não me destruiu, mas me criou uma força em mim que queria se rebelar contra essa violência. E o Hamas faz parte dessa cultura, que é muito violenta. É uma, uma cultura de estupro. E eu aprendi como confrontar e como lutar por mim mesmo. E eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado. Eu só estava sendo aventuro, aventureiro. Então, como você vai culpar uma criança por não seguir as regras. Por isso hoje, quando eu vejo as crianças de Gaza morrendo por causa dessas lideranças egoístas e que vão pagar o preço, seja em Doha, em Gaza, em, Gaza, em Moscou, onde quer que eles estejam, eles vão pagar o preço e eles vão pagar a conta em sangue. Eu te prometo, te prometo, eu te prometo porque eu fiz parte dessa operação. Havia um problema entre mim e Hamas e essa lacuna continuou aumentando até que chegou o um momento em que eu estava trabalhando contra eles junto com seus piores inimigos, o pior inimigo do meu pai, que é Israel. Então, nós podemos dizer que será que tem motivos pessoais aí para lutar contra o Hamas? Sim, tem motivos pessoais. Há princípios para lutar contra eles? Sim, tenho princípios. Será que eu estava curioso para entender o outro lado e entender o outro mundo, que é a inteligência israelense, que é um mundo muito misterioso, a gente não sabe como funciona? Eu tinha muitos motivos para me trazer a trabalhar contra o Hamas. Essa é a minha verdade. Como nós já discutimos aqui, não importa quantas vezes eu vou repetir ou tentar explicar como as coisas aconteceram, continua sendo irrelevante para quem é de fora, porque você vai decidir o que vai te ajudar a continuar negando. É muito fácil você estar do lado de fora e ficar julgando.
5: Mas eu... Será que vocês que estão são
2: julgando, eu os desafio a estar no meu lugar, porque a verdade vai acabar com vocês, e eu sei o que é preciso para ser verdadeiro, eu sei o que é preciso para ir contra o fluxo da sociedade, eu sei o que é preciso para morrer por quem você é, pela sua própria identidade, né? para você se crucificar. E é daí que vem a minha uhum. uh, conexão com essa consciência. You know? Eu sei o que isso significa. Então, você pode estar de fora, ali, sentado na calçada, e achar que você pode julgar os gigantes pela sua vida.
5: E todo mundo
2: que está lá fora julgando, eu, eu vejo que eles são anoinzinhos. Eu não estou preocupado com a opinião
1: deles. Bom, tá, não com a opinião deles Mas você vive uma vida perigosa né? Vivo? Não, eu acho que sim <risos> né? Porque tem até seguranças aqui Que deram uma
4: olhada Ele têm armas é, Eu acho que sim É? Ele arriscou a vida dele Ele arrisca todos os dias Não, mas ele tava trabalhando Com os israelenses para evitar Ataques terroristas, né um dos ataques Foi contra o Timon Pérez, né I've, I've é, eu li isso. E ele estava arriscando a vida, para salvar outras vidas, todos os yeah. dias.
5: Yeah. O Shimon Peres morreu yeah. mesmo assim, yeah. né? É, é, é. Morreu
4: uma morte absolutamente natural, uma surpresa na época, mas
2: ele era ministro, né, do exterior? Sim, era um trabalho em equipe.
5: Eu concordo com você.
2: Existe perigo. Existe uma ameaça. Mas se você for profundo na sua verdade, nós somos muito profundos no nosso entendimento. E aí nós estamos seguros na nossa própria carne. E essa é a principal fonte de segurança. A segurança lá fora que você vê é porque a gente tem um evento público isso pode ser aí uma ameaça para toda a comunidade. Claro. Mas quando eu estou sozinho, eu não ando para lá e para cá com segurança, eu não ando armado. Se você está seguro com si próprio, essa é a melhor segurança que você pode ter. Né? E a morte vai acontecer ocasionalmente. né? Mas o que eu aprendi é que o lugar mais perigoso
5: é a sua cama, o seu quarto. É aí
2: que 95% da humanidade morre na própria cama.
0: É
1: uma bela estatística, né? Então, para mim,
5: eu prefiro continuar livre. Se a
2: morte morrer, nossa consciência, né? o nosso corpo está em estado permanente, ele vai né, acabar, mas o importante é você não ter esse, essa destruição moral,
5: né? não ter uma consciência apodrecida
2: que está abaixo de uma consciência animal. Então, é assim que eu escolho viver e se a morte acontecer, vai ser a minha liberdade absoluta.
0: Okay. Nossa. Uh, yeah.
2: Beleza.
5: Uh,
1: você está morando nos Estados Unidos há o quê? Uns 20 anos?
5: Uh,
0: Eu fui para os uh,
1: Estados
2: Unidos uh, em 2007. Tá.
0: Uh, so, uh, okay. uh, Beleza.
1: Então, o que, que your, você acha... E qual que é o seu objetivo? Qual que é o objetivo da sua vida agora? Qual é a mensagem que você quer que o mundo saiba? É isso que você está tentando fazer? Tentando espalhar a mensagem de como as coisas realmente funcionam no Oriente Médio? O que, que você está tentando fazer? Por que, que você se coloca em uma posição em que você é a voz principal nesse tipo de conflito? acidental. Foi tudo acidental. <risos> tá bom
5: é
2: assim que as coisas funcionam eu acho Tenho karma e não dá para controlar tudo
5: por exemplo eu
2: escrevi o um livro sobre minha experiência no Hamas esse aqui
5: esse aí e isso foi há cerca de 15 anos
2: será que eu via que o Hamas ia realizar esse ataque e se tornar uma situação global? Não então não dá para inventar coisa assim será que eu me representava como uma voz importante sobre isso? Eu vivi uma vida, uma vida muito simples, numa pequena ilha antes disso, aí todo mundo começou a me ligar falando, você tem que voltar e eu literalmente estava vivendo ali sem camisa e descalça
5: é, eu
2: ia mergulhar todo dia, bem longe do Oriente Médio, e todos esses problemas. Eu não estava confrontando ninguém. Mas todo mundo começou a brigar. ligar, você tem que voltar, você tem que voltar. E eu tinha que me pronunciar. E aí eu tinha essa responsabilidade, primeiro em relação ao meu país, os Estados Unidos, pois muitas pessoas nos Estados Unidos ainda estão confusas, existe muito ódio e alguém de dentro precisa falar publicamente sobre isso, então se tornou uma obrigação moral para o meu país, o país que me recebeu depois que a minha própria família me rejeitou, então a, a é o mínimo que eu podia fazer para agradecer o meu país.
6: Uh, so
2: e se eu a, me representar uh, a, como o defensor cause, da causa, a ou voice, a principal voz, ou aquele que tem uma world, causa para mudar o mundo uh -huh. com uma I grande mensagem, mensagem. eu não tenho uma mensagem. Não existe uma mensagem. mensagem. Que mensagem? A mensagem do agora? Mensagem a yesterday?
5: mensagem de ontem? And Será que eu quero que as pessoas fiquem
2: com a minha mensagem today? de hoje? Isso as limita não é o meu direito fazer isso se eu quiser fazer algo eu gosto de uma boa briga e quando eu vejo uma briga justa mesmo indo contra o fluxo da maioria especialmente eu sei que é uma guerra justa e aí eu assumo a tarefa porque eu gosto de boas brigas
3: isso
0: foi legal é So e bem perigoso. A
4: gente pode falar mais sobre isso, mas eu tenho uma pergunta. Muitas pessoas que vão assistir e se consideram pró-Palestina, são ou fazem parte aí do movimento da direita ou da extrema a esquerda que está protestando aí nas ruas com bandeiras do Hamas. Muitos deles não são nem árabes, nem palestinos. Eles nem sabem o que está rolando. Exato, nem sabem o que está acontecendo. Nem sabem o que é a Palestina. Provavelmente, ou o que é Gaza, né? Mas muitas pessoas que sentem muita pena e muita dor com relação ao que está acontecendo em Gaza, se irritam muito com Israel e, obviamente, culpam o país por esse tipo de destruição, comparam o número de mortes e, obviamente, não são especialistas no conflito e, no fim das contas, isso cria mais problemas de ódio e divisão e se tornou um assunto polarizado em muitos países. No Brasil, não há tanta polarização quanto na Polônia, no Canadá ou nos Estados Unidos, onde há aí milhares de pessoas protestando contra a violência e com violência física, na verdade. Mas nós temos pessoas no Brasil que não entendem o que está acontecendo lá, não entendem a história do Hamas. Obviamente, o que você disse que não são um movimento de liberação, são um movimento fundamentalista religioso e não um movimento nacionalista. Mas, no fim das contas, a gente tem que tentar, tentar explicar, eu tento explicar o tempo todo, a diferença entre vários aspectos distintos do conflito.
3: E se você pudesse
4: dar uma mensagem, uma uma resposta para aqueles assistindo hoje que vão para as ruas todo domingo ou todo sábado e se dizem pró-Palestina, e tudo bem ser palestina pró-palestino, povo palestino, mas na forma de ser pró-palestinos, eles estão sendo pró Hamas, estão apoiando o Hamas, ou estão sendo anti-Israel. Olha, eu não estou surpreso
2: porque com essas multidões, porque mais uma vez, parte deles vai ser pró-palestina, Pro, então, parte deles é anti-guerra, anti 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 outros são anti anti-semitas, é, outros são é, anti-Israel. A gente não sabe qual é a razão.
5: Anti-americanos.
2: Ou talvez tenham um ódio por si próprios. É o mínimo que eu tenho a
5: dizer. Eu nunca tento
2: racionalizar com uma multidão, porque não dá para racionalizar quando você está numa multidão. tá certo.
5: Mas, pelo menos, eu posso
2: falar com o presidente do Brasil...
5: Porque quando a
2: gente pensa nessa posição de responsabilidade, você é, não é, é um cara que está lá na, na rua protestando, você vê as fotos na rede social do protesto, de um... Fantasma iraniano criando uma conta de rede social, levando as pessoas à rua e o gado seguindo, né? Eles nem sabem quem é o chefe ali, quem está por trás dessas contas que levam as pessoas às ruas, mas para o presidente
5: que tem serviço
2: de inteligência, sob sua responsabilidade, que tem todas as pessoas que pensam, tem todos os conselheiros, eles não podem ignorar o assunto. E quando eu falo ignorar o assunto, isso é baseado na declaração dele de comparar um Estado democrático que está se autodefendendo e um grupo terrorista selvagem e falar o grupo terrorista é violento e o Estado de Israel é violento. Como que você pode comparar esses dois casos?
5: Um caso é uma democracia
2: que quando eles vão à guerra eles votaram uh, como ministros, governo, o governo em si foi dissolvido e um governo de unidade foi criado com todos os partidos, esquerda, direita, centro. Todos os líderes do país se reuniram, os veteranos, os filósofos, os pensadores, e eles esperaram antes de começar a guerra, ao passo que o Hamas tinha um plano secreto e eles começaram um genocídio, não foi uma guerra em autodefesa para erradicar um grupo selvagem. Eles começaram uma guerra Transformando a região uh, num globo, caos okay. e o globo num caos. Né? Então, which... com uma ideologia doentia, is ao passo que Israel é um país Muslims bem constituído, Muslims, Muslims, com árabes, muçulmanos, judeus, hindus, Muslims, budistas, Muslims, cristãos, Muslims, relação Muslims. com pessoas muçulmanas, nações so, muçulmanas ou então, não. Brazil, então, quando o presidente do Brasil compara baseado em quantas pessoas morreram aqui e quantas pessoas morreram lá, esse é o julgamento de uma pessoa ignorante na rua, e eu nem vou desperdiçar meu tempo com isso, mas como presidente, é preciso saber a diferença entre um genocídio que é a matança sistemática de crianças, situações com
5: pessoas sequestradas.
2: Né? O Hamas cometeu três crimes principais. Todo mundo que está ouvindo aqui precisa entender. O primeiro crime é o genocídio. O segundo crime... Pegar as, tirar as crianças das pessoas, pe usar os escudos humanos, depois sequestrar pessoas para barganhar para a liberação dos assassinos em massa do Hamas que passaram dezenas de anos, estavam por dezenas de anos na prisão, voltando para a rua para que eles possam realizar mais ataques terroristas. Então, agora, eu comparo isso com com um país moderno, desenvolvido, que tem toda essa diversidade de vida nele, e falar, ah, bom, é porque são milhares de mortes aqui, milhares de mortes lá, ou muitos milhares aqui e menos milhares lá. Não é assim que a gente pesa a situação. A questão é por que e como essas pessoas morreram, e por que e como essas pessoas morreram. Qual é o motivo por trás dessas duas forças? E qual é o objetivo de cada uma delas? O objetivo de Israel é restabelecer a ordem para conter o caos que o Hamas iniciou. O objetivo do Hamas é começar o caos e terminar com a ordem, acabar com a ordem.
5: É bem claro.
6: É assim que a gente tem
2: que ver. Então, pelo menos, se eu puder falar com o seu presidente para acordá-lo e para o restante do país, eu espero que vocês estejam ouvindo. Se não estiverem ouvindo, eu não acho que vai fazer diferença. Simplesmente vai espalhar mais ódio se as pessoas continuarem agindo baseado na ignorância sobre o tópico. Se você quer realmente fazer parte, eduque-se mais, informe-se mais sobre o assunto para que você possa... Falar coisas corretas. Bom,
1: muito obrigado, Moçab, por ter vindo. Obrigado pelo obrigado. seu tempo. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado. André, muito obrigado também. É sempre um prazer, meu amigo.
2: Você vai me dar a camiseta do vou, meu tamanho? Vou. É pequeno,
1: tá? Ah, beleza. Ó,
0: gente, vocês podem encontrar esse livro aqui para saber um pouco da história do Moçá. Ele conta aqui no livro aqui, é, vários momentos da vida dele é, sobre ser o filho do, de um dos caras que fundou o Ramaz. É, tem também aqui a história de, da, das prisões dele. Então, se você quiser saber mais sobre a história mesmo, profundamente dele, você consegue encontrar esse livro por aí. Beleza? André, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, cara?
3: Arroba André Leist, a L-A-J-S-T. E pode seguir também a Stand With Us Brasil.
0: Esse Brasil
1: é com Z ou com S? Com S. Tá,
0: tá bom. É, você
1: usa as redes sociais? Você quer falar para as pessoas te seguirem em alguma rede?
0: Eu
2: adoraria ter seguidores do Brasil. Podem me seguir no X, no X. Presta atenção para as contas falsas, né? As pessoas estão fazendo loucuras com meu nome. Eu só tenho a conta oficial nessa rede social, que é Musab Hassan Youssef. É o seu nome. É meu nome, basicamente meu
4: nome. Beleza. Ele segue zero pessoas. Então, é assim que você identifica. Você percebeu?
0: Isso ajuda
1: a te encontrar, né? É
4: uma conta nova. Ele segue zero pessoas. Ok. <risos>
1: Gente,
0: ó, vocês é, podem seguir tanto o Moçabe quanto o André, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Vocês podem seguir a gente também, se vocês quiserem, vai ser um prazer. E não esquece de dar o like nesse vídeo, é muito importante. Você também pode se inscrever. E se quiser muito, você pode virar membro e a gente produz conteúdo exclusivo pros membros aí toda semana. Demorou? Uh, obrigado coming, por terem vindo. Muito obrigado pelo convite Obrigado aí todo mundo que assistiu. A gente se vê. E obrigado. Boa. Obrigado. Nice, one. Obrigado. Obrigado.
3: Você já parece brasileiro. Porque eu sou brasileiro.
0: É um cidadão do mundo. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.